0: 这里是生人勿进。我是黄黄，也是应了很多听众的要求啊。今天我们说一则算是有实体类的人形怪物吧，因为比如之前啊，咱们说过大头怪鹰啊、人面牛啊、扭来扭去啊，类似这些形象吧。他们呢，都相当于有一个所谓的实体。我们今天要说的呢，就是一直在欧美疯传的一个都市传说。这哥们儿呢，目前也是在怪物排行榜中啊，在颜值这块可以排到前几名了。他呢，就是 Slenderman， 翻译过来呢叫瘦长鬼影。我觉得这应该是咱们美化过的啊。呃，听起来就占了帅的两个因素：瘦，可和长长就是高嘛。其实我更喜欢叫他瘦长人啊。因为听起来感觉比较原汁原味，毕竟人家也是从外国传过来的嘛，对吧？比如像咱们之前说过的山羊人，咱要给它翻译成这个羊角大仙啊，倒也不是不行，就是感觉有点出戏。那咱们下面说说啊，因为根据这个维基百科上说啊，还有一些国外的论坛呢，对于瘦长人的描述啊，还其实是真有很多说法的。虽然大体上都差不多，但是会有一些细节上的差异。因为从目前这些种种的案例来看啊，由于瘦长人这个天赋异禀的能力吧，目前好像还没有人能看完了之后还活着来告状所以说，大哥你是了解我的啊。目前主流的瘦长人的外貌啊，主要是这样的：高高的个子，瘦瘦的身材，黑色西装笔挺，小脸刷白。但不过啊，他没有头发。啊，为什么说小脸刷白呢？因为他连五官都没有。呃、哦，我不知道有没有看过星爷的《大内密探零零发》啊，就是最后李若彤演的那个所谓有小无相公的那男的，就长那样。收长人呢，还有一个特点啊，就是四肢特别的细长，就跟竹竿似的。但是呢，竹竿很硬，他这胳膊啊还特软，而且还能自由伸展。作战的时候呢，背后还能伸出很多触手。其实，在我心里感觉啊，他综合下来，他应该就是街霸里一个高配版的白人瑜伽。它的主要活动范围啊，是在森林里啊、废墟里啊。根据它的四肢以及它的这个黑色的西装，在这些地方都是非常方便隐藏的。所以说呢，一般人啊，基本不会主动发现它。但是如果有一天你突然开始出患了，然后还流鼻血，那只能说恭喜你了，因为你得了一种叫瘦长病的病。病因呢，就是说瘦长人已经盯上你了，你呢也就将命不久矣了。那咱再说说啊，你一旦真的被盯上了，这受长人是怎么一步一步的抓你呢？目前在国外的网站上啊，比如 Facebook 啊、Twitter 啊，这上面比较主流的说法是这样的：首先呢，就是尾行，不论什么原因吧，他只要认为啊你发现他了，你就成为他的猎物了。其实上面我们说过呢，一般人来说啊，没有办法发现他，但受长人说了，我不要你觉得，我要我觉得，所以从这一刻开始呢。他就会时刻的跟随在你身边，在你看不见的地方呢，就偷偷的盯着你。一开始的时候啊，他倒不会说去主动引起你的注意，但是你呢，就总会感觉背后好像有一双眼睛在盯着自己。对于某些比较敏感的人来说啊，比如双鱼座的，可能就会因为受伤人的尾行呢，就被影响到，晚上就开始做噩梦。他会梦到受伤人呢，已经来到了他的身边。相反呢，对于那些神经比较大条的人来说啊，这受伤人肯定不高兴啊。听说：“我这么帅，你还看不见我？你这太不给我脸了！”他就会想尽各种办法，在你不经意的地方主动出现。在上面第一个阶段之后，无论是什么样的人，都知道自己就已经被盯上了。在这个时候啊，反正你做出任何举动，比如报警啊、出国呀、啊，然后找人啊，就总之这些吧，都已经没有用了，因为受伤人会让你感觉出来，他在一步一步的逼近你。在这个时候呢，你也会患上我们上面刚才提的病，就是那瘦长病。反正总之吧，瘦长人的意思就是说呀，我不会让你死那么痛快，我一定先得折磨折磨你。其实说到上面这前两步啊，我忽然就想到了，在 S C P 里有一个叫 S C P 杠1471的、啊、当然这是一款软件啊。说在你装了这款软件之后呢，这个、图标啊、快捷方式啊都不会被创建。每隔三到六小时呢，会通过短信的方式给你发个图片，在这些图片里呢。会出现一个叫 S C P- 147七 -A 的这么一个生物，就是类似有狗的头骨和黑色的头发啊，但是这个怪物呢是一个人的形状。超过九十个小时之后呢，你只要安装了这款软件啊，在你眼角的余光里，你总能看见这个狗头人。但不过目前呢，也没有发现狗头人有伤害过人的报告啊。当然，我们说远了啊，我刚才上面说的是 S C P 里的一个怪物。关于 S C P 呢，以后咱们也有机会可以说一说。前面两步都进行完了，那咱们现在开始最后一步。说在这个初代的版本描述之中呢，受伤人最后呢会将这个人啊绑架到一个附近的森林里，给他杀掉。后来呢听说杀人的方式得到了一个迭代更新，啊说受伤人会将伤害者呢给他挂到树上，让树枝扎破这个人，直到这个人血流干而死。死之后呢，他会把这个受害者的器官啊全都给取出来，然后呢分别整齐的放到塑料袋里。最后又给他安回去，当然他这一步呢，咱也不明白他想干嘛，所以我估计后来受伤人在每次复盘啊这个过程中，他可能也觉得弄塑料袋这个意义到底是什么呢？我这不属于脱了裤子放屁吗？因此呢，这个手法啊也就慢慢停用了，变成了直接让这人消失。那消失的人呢，也慢慢从成年人啊都变成孩子了，可能我觉得是因为欺负小孩比较方便吧。用我们之前互联网的一个说法啊。每一次的迭代更新一定都要越来越精简，更适合这个用户使用。那我们开头就说啊，说目前没有人能看到受伤的样子还能活着来告状的。那么在国外听说有传了几张照片，那这又是怎么回事呢？第一张照片是这样的，说在一片游乐设施里呢，有这么一群小孩正在开心的玩耍，在照片的中心部位呢是有好几位对着镜头微笑的小孩，但是仔细看在背影中啊，有一棵大树的下面。就有一个高高瘦瘦、长手长脚的人形，给这张看起来很欢乐的照片呢带来了那么一丝诡异。我们再说第二张照片，这张照片呢就特别压抑了。同样也是有很多小孩，但是他们的脸上呢都充满了恐惧和疑惑，好像感觉被什么东西威胁了。照片中呢还有一个带着触角的模糊的白色的影子在空中飘着。这两张照片啊，听说是一名作者叫维克特·瑟吉的人。发表在一个叫 “Something Awful” 的一个讨论区里。根据他的描述呢，说这两张照片啊，都是在史特林市图书馆的那场大火中幸存下来的照片。其中第一张照片里的孩子们，十四个人全部失踪，就连拍摄的摄影师都找不着了。第二张照片呢，还有一段信息描述，这上面是这么说的啊：“我们不想走，我们也不想死。这个冷酷的长长的手。”不知道是要吓唬我，还是要安抚我？更惨的是呢，照片中的孩子失踪了，摄影师也确认死亡了。这个叫维克特·瑟吉的人发完的照片呢，立马就在国外的网络里啊就流传开来了。在有的网友看完之后呢，也出来说了，说这个受伤的记载啊，好像最早出现在十六世纪的德国，大概是说呢，以前这种怪物啊叫常人，这个常人呢屠杀了有一家农场主的各种牲畜。鸡呀、啊、鸭啊，牛啊，羊啊，反正就这些。后来呢，这一家人为了逃难，就搬到了美国。结果这个常人啊，也跟过去了。最后叫着叫着，就变成了瘦长人。上面啊，就是来自于国外很多社交平台一些对于瘦长人的说法了。那下面呢，咱们开始进入这个揭秘的环节啊。瘦长人疯传的两张照片啊，那不用问，肯定是假的。就连维克特瑟吉的这个名啊，都是假名。其实这个人呢，叫做埃瑞克·克努森。当时的照片啊，是他拿 PhotoshopP 的，只不过人家这个作品呢，深入人心了。他这两张照片啊，当时真的啊，让整个论坛的人就都炸了，大家都一起开始创作，也是给他这个受伤人的形象呢，越来越加丰满。到目前为止呢，已经有他为原型的小说，还有游戏等等了，什么周边手办，那这些就更不用说了。那不过受伤人的创意啊，并不是他完全自己想出来的，主要分成两部分。第一个，咱们刚才上面说啊，就是他要穿一身西装嘛。其实西装呢，就是关于美国那会儿啊流传的一个黑衣人的都市传说了。我们目前讲过的很多都市传说呢，由于他们的形象啊深入人心，所以经常呢也会让很多人就迷失了现实和虚拟之间的界限。那下面呢，咱们也说一个案子吧。不过我讲案子肯定没有老行好啊。咱们就简单说说，各位也就多担待。关于瘦长人啊，最著名的案件发生在二零一四年，在美国的威斯康辛州瓦克夏市瘦长鬼影杀人案、啊。说当时是这样，有三个十二岁的小女孩，分别叫摩根盖瑟、安妮莎怀尔以及佩登莱特纳。他们这名儿可能不太好念，咱后面就说的简单点啊。这人姐们仨啊，关系特好，没事在一块啊玩啊闹啊，这聊聊帅哥啊，怎么怎么着。反正显得呢，就都是比较单纯啊，因为毕竟人才十二岁，咱咱不像很多大人凑一块肯定就是嚼嚼舌根子，说说别人坏话什么的。但是啊，咱们中国有句话说得好啊，叫“三个女人一台戏”了。说有一天呢，摩根和安妮莎啊就把佩登呢带到了一个小树林里，就跟他说：“说登啊，你真的应该感谢我，因为我们俩还让你多活了一天。本来你昨天就该死了，结果你今天才死。”这佩登啊，一脸懵逼，刚要说话，俩人就掏出书包里的刀啊，玩了命的往他身上捅，就那么生生的捅了十九刀。俩人大摇大摆的颠了，把佩登一个人丢在小树林里。可能真的是啊，命不该绝呀、啊。虽然他的肺和肝都已经损坏了，四肢也严重受伤，但是好在没伤到他的心脏。这佩登呢，用尽全身最后力量啊，爬到了附近最近的一个公路上。也凑巧被一位好心人送到了医院，并报了警。案件呢并不难啊，也没有什么所谓扑朔迷离的点，所以警方呢很快就找到了这两个小女孩。但是在抓他们的时候啊，这俩小女孩就说了：“说你不能抓我，为什么呢？我们啊现在要去跟瘦长人同居了，不要耽误我们正事儿好不好？因为瘦长人跟我说了，只要我完成他给的献祭任务。”当然，这个任务就是杀死佩登啊，我们就能开心的在一起生活了。这俩小姑娘呢，不但没有害怕啊，反而觉得自己做了一件很有成就的事儿，感觉就跟解放了美国似的。警方听完他们俩的话呢，也是不知所措了。最后又因为这俩小孩太小，而且已经完全沉浸在了自己的世界里，所以呢，就把他送到了精神病院里，直到成年了，他们才被起诉。最后，这个主犯摩根判了四十年。安妮莎呢？判了二十五年。当时这个案子啊，可以说影响是非常之大了。就因为网上的一则这个都市传说啊，就让这几个小孩互相残杀。还是咱们之前老说的那个老网站啊，也是一直出了很多资料的地方，就是令人毛骨悚然的意大利面危机社区。他们其中呢，有一个关于瘦长人的爱好群，立刻就对这件案件关注起来。他们在二十四小时之内呢，发起了一个募捐仪式。并且在最后将所有的善款全部捐给了佩登这位小朋友。当时原作者的艾瑞克·克努森呢，也表示对这件事非常遗憾和自责，同时也拒绝了所有的采访。在当时，美国的很多主流媒体啊，也都把矛头指向了这些受伤人的创作，声称他们才是真正的凶手，是他们害了佩登以及摩根和安妮莎。但是我觉得啊，这其实也害了这些作者。首先从理上来说。人家创作的过程中，并没有说过瘦长人有献祭的这么一个模式。其次呢，这些也只是人家的一种爱好，在虚拟的网络中解压的一种方式。总之吧，都市传说的创作啊，可能出自于猎奇心，而且我相信谁的初衷也都不是害人。所以呢，网络上很多一真一假的信息中呢，我觉得大家还是有一个自己清晰的判断能力，不要轻易的。就掉入了这个虚拟的网络世界里。再次感谢各位的收听，拜拜。